0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Regenwassermanagement-Podcasts. Wir knüpfen heute direkt an eine vergangene Folge an, und zwar Folge 41 über nachhaltige Baulandentwicklung. Im Gespräch mit Norbert Josten von der e Südhessen redeten wir darüber, welche Rolle Regenwassermanagement bei der Baulandentwicklung spielt, wie sich das Ganze so entwickelt und was eigentlich Energienetze mit Entwässerungssystemen gemeinsam haben. Eine sehr interessante Folge und wir kamen im Gespräch auch darauf, was es eigentlich heißt, klimaresilient bzw. klimaneutrale Wohngebiete zu planen. Dafür haben wir uns entschieden, eine extra Folge zu machen, die Sie heute hören. Hallo Herr Justen, schön, dass Sie wieder bei uns sind
1: grüße Sie Frau Haller, ja, schön, dass ich Sie hören kann beziehungsweise, ja, Sie haben schon im Prinzip in der Einleitung die beiden Themen, die wir heute besprechen wollen, ja angedeutet, die ja doch in Ihrer Thematik sehr komplex sind, aber wir werden versuchen, hier ein paar Fazit zu, zu schaffen, entsprechend ein paar Grundlagen zu schaffen, die vielleicht auch für den Hörer verständlich
0: wird. Vielleicht noch kurz für die Hörer, die neu dazugekommen sind. Herr Joosten ist Abteilungsleiter für Baulandentwicklung bei der Inetzit Hessen und er schließt zusammen mit seinem Team Baugebiete für Investoren und Kommunen. Richtig? Richtig. Ja. Ähm, ich fange mal so an. Sie sagten beim letzten Mal, dass grundsätzlich jedes Baugebiet nach den gesetzlichen Vorgaben klimaresilient geplant wird. Was heißt klimaresilient?
1: Sagen wir mal so, das Wort klimaresilient ist ja gerade jetzt sozusagen bekannt geworden. Klimaresilient ist eigentlich, man muss es eben ein bisschen ausweiten, auf der Basis entstanden, dass wir auch klimaneutrale Baugebiete machen müssen. Weil ohne Klimaneutralität bringt Klimaresilienz ja wirklich nicht viel, weil die Veränderung der der Prozesse durch Treibhausgas und Sonstiges hat ja auch den Klimawandel bewirkt. Und äh, wir müssen eben schauen, wie die Auswirkungen auf den Klimawandel sich auswirken oder wie man sie abmildern kann, beziehungsweise durch Klimaneutralität, dass die eben auch nicht verstärkt werden.
0: Sie sagten dass es sich auch verstärkt hat, ne? also dass durch den Klimawandel ja. die gesetzlichen Vorgabenauflagen ja. sich deutlich verändert haben. Ja. Was bedeutet das jetzt für meine Planung?
1: Also ich sage mal, bei einem Baugebiet, also die Planungshoheit ist und bleibt bei der Kommune. Sie hat ihre gesetzlichen Vorgaben, die sie ja entsprechend umsetzen muss. Hier gibt es eben gerade in den letzten Jahren deutliche Veränderungen, und wenn ich bedenke, aber wie schon gesagt, ein Baugebiet vor noch zehn Jahren, da war zum Beispiel aufgrund des Wasserhaushaltsgesetzes äh, ja auch kein Trennsystem erforderlich. Jetzt äh, man fing eben erstmal an, die die das Thema Trennung von Schmutzwasser, Oberflächenwasser oder anderen Wassern. Es gibt ja auch noch Gelbwasser, Grauwasser. Jede Wasserform hat ja so seine Definition und seine Behandlungsmethode oder wie man damit umgehen kann. Und äh, ja, aber wir reden ja jetzt in erster Linie über das Oberflächenwasser, was ja im im Prinzip am meisten äh, vorkommt, im Prinzip die größten Auswirkungen hat, gerade im Bereich durch Klimaveränderungen bei Starkregenmanagement. Hier gibt es ja auch das Thema der technischen Anweisungen, wie man zukünftig mit Starkregenmanagement umgehen soll. Und hier haben sich ja auch die Vorgaben in den letzten Jahren auch deutlich verschärft.
0: Zum Beispiel, also wo wo sehen, sahen Sie jetzt so die wichtigsten Meilensteine in dieser Verschärfung oder in der Gesetzgebung? Mhm.
1: Also wir haben ja an sich äh, erst versucht, die äh, Gewässer zu trennen oder die Schmutzwasser und Oberflächenwasser zu trennen. Hier war ja im Prinzip erstmal das Trennsystem, dass man eben das Wasser nutzt und versickert, beziehungsweise dann wieder den, der, äh, den, der Natur zuführt zur Versickerung. Äh, dann hat man aber auch gemerkt, durch diese Starkregenereignisse, man muss auch weiterdenken, Das Thema Klima hat jetzt auch das Thema Veränderungen zugeführt, dass man auch stärker verdunstet und auch im Prinzip das Thema Speicherung mehr oder besser denkt, weil das Thema Speicherung wird in Zukunft ja auch das Thema sein, wenn man jetzt so warme, trockene Sommer bekommt, muss man auch zukünftig mehr speichern, um auch dieses Wasser zu dann äh, der, der Natur der wieder zur Verfügung zu stellen. Ja. Das ist auch ein Thema, was immer, immer prägnanter wird.
0: Wann darf ich eigentlich ein Wohngebiet klimaresilient nennen? Ich meine, es sind ja keine geschützten Begriffe oder es gibt keine Zertifizierung oder was in der Art.
1: Ja, Sie, Sie haben recht, <lacht> Klimaresilienz beschreibt ja eigentlich nur die Widerstandsfähigkeit. Äh, gegen negative Folgen äh, durch den Klimawandel, beziehungsweise man hat ja auch vor 30 Jahren schon klimaresilient äh, nach der damaligen äh, äh, im Prinzip Wissen klimaresiliente Gebiete gebaut, nur jetzt diese Veränderung, also das Wort wird vielleicht auch dann falsch genutzt, äh, das Wort, ist dementsprechend jetzt sind Veränderungen da, die durch eben durch diese Treibhausgase in erster Linie gefordert werden. Wir haben eine Erwärmung der Erd, durch die Erderwärmung und dadurch haben, sind etwas krassere Klimafolgen gegeben und diese dann entsprechend umzusetzen kurzfristig oder langfristig. Das ist natürlich eine Aufgabe die jede Kommune dann jetzt äh, vor sich hat und worauf sie auch dann entsprechend mit umgehen
0: muss. Aber ist so richtig ein Zertifikat äh, oder ein, ein Messverfahren, wo es ein, ein, ein Messkatalog, ne, ein Maßnahmenkatalog, gibt es in dem Sinn so nicht, richtig?
1: Nein, also das Thema Zertifizierung ist sicherlich ein Thema, äh, dass man hat man es ja auch äh, in Deutschland sehr äh, gerne nutzt oder auch in der westlichen Welt. Es gibt ja verschiedene Zertifizierungen, ich meine, das DGNB-Zertifikat ist zum Beispiel mehr auf das Gebäude bezogen, Mhm. aber hier gibt es auch Veränderungen, hier wird es in den nächsten Jahren auch Zertifikate für vielleicht für Quartiere oder für Ortsteile geben, aber ob das dann entsprechend dann bundesweit dann umgesetzt wird, das ist dann eher eine andere Thematik die dann entsprechend auch wieder geplant werden muss. Es gibt ja jetzt neue Vorgaben, auch hier in Hessen, mit dem Thema kommunale Wärmeplanung, dass eben Kommunen hier also entsprechende Regelungen schaffen müssen, wie in Zukunft die Wärmeplanung auch klimaneutral umgesetzt werden kann.
0: Was ist eine Wärmeplanung?
1: Das ist eine gute Frage. Also Wärmeplanung ist es ist, ist eher ein strategisches Thema. Ähm, welche Energieformen nutzt man entsprechend hier, um die Wärmeversorgung äh, im Prinzip im, Ra- im Land oder in einer Kommune zu gewährleisten? Man will natürlich immer mehr von fossilen Brennstoffen wegkommen und mit erneuerbaren Energien hier agieren, äh, mit dem Ziel natürlich 2045 klimaneutral. Ganze Kommunen im Prinzip mit Energie zu versorgen. Eben auch nur Strom und Wärme ist da eines der Hauptthemen. Mobilität kommt dazu. Das sind alles die Themen, wo eine Kommune im Moment natürlich sehr schwer dran agiert, wie sie sich entsprechend aufstellen wird.
0: Okay, wer stellt denn schlussendlich die Anforderungen? Also, gerade Sie, woher bekommen Sie jetzt bei der Baulandentwicklung die Anforderungen und welche sind es dann konkret?
1: Also grundsätzlich äh, ist, äh, hat sich da ja nichts geändert. Also das äh, legt ja im Prinzip ja auch die, die Kommune im Rahmen ihrer Bauleitplanung fest, wenn sie ein Baugebiet entwickelt oder entsprechende Gebiete überplant und einen neuen Bebauungsplan aufstellt, dann muss sie natürlich die gesetzlichen Grundlagen beachten, alle Träger öffentlicher Belange einbinden, entsprechend schauen, dass auch die Ziele, die sie erreichen wollen und wir reden ja von bedarfsgerechter Siedlungsentwicklung, aber was bedeutet das eigentlich? Wir wollen ja weiterhin im Prinzip vernünftig wohnen, arbeiten und und im Prinzip auch leben in den Kommunen und äh, dass das entsprechend auch weiterhin umgesetzt wird.
0: Jetzt gibt es ja Viele Möglichkeiten, viele Maßnahmen, die man man machen kann. Sie hatten schon ein paar genannt. Ähm, Das ist schön und gut, wenn ich die grüne Wiese habe. Jetzt denken wir mal an schon bestehende Gebiete, Wohngebiete, Mhm. Siedlungen. Wie geht man damit um?
1: Das ist eine schwierige Frage, also da gibt es keine Ideallösung. Mehr. Da kann man ja eben immer nur wieder Einzelbeispiele nennen. Im letzten Podcast hatte ich es ja auch schon mal kurz angedeutet, zu, zu schauen, dass man eben die, den Bürger oder jedes, jeden Häuslerbauer äh, dazu bringt, im Ort noch Wasser, Wasser zu speichern, also im Prinzip eben nicht nur im Prinzip zu äh, zwar zu nutzen, aber eben auch dann gezielt zu nutzen. Äh, die Wasserspülung war früher mal eine Phase, wo man sehr viel gemacht hat in der Richtung, dass man nicht unbedingt Trinkwasser dazu nutzt. Aber natürlich ist der Aufwand dafür für einen Hausherrn immer noch sehr hoch. Und, aber das ist eben das Thema, was man eben vielleicht auch wieder in Zukunft wieder angehen soll, dass man eben das Wasser auf den Grundstücken besser speichern kann und für häusliche Zwecke, ob es jetzt nur für die Bewässerung oder Sonstiges wieder nutzt, dass es eben nicht unbedingt alles im Mischkanal landet.
0: Okay, das war jetzt eine Variante für für die Einzelperson, für die Privatperson. Aber was wird jetzt, was kann von, von der Kommune her gemacht werden? Ja. Die Kommune
1: hat ja natürlich größere Immobilien, da geht es ja eher in um Hallen und Sonstiges. Also ich sag mal, das, das, da gibt es ja, sie haben ja eher das Problem, dass die, die Bewässerung der, der großen Bäume in den Straßen, dass das in Zukunft, in Zukunft besser äh, gesteuert wird. Also da muss man sicherlich auch investieren, äh, ob mit Speichersystemen in den Straßen aber das, wenn eine Straße grundhaft erneuert werden soll in Zukunft, muss man eben auch Themen wie das Thema von Speichern von Wasser dann auch neu denken. Da gibt es natürlich jetzt im Moment noch schon erste Ansätze, aber eben das muss sich, glaube ich, grundsätzlich überall entsprechend etablieren. Ja, also das das kann, kann, man, kann man jetzt auch in der Kommune nicht vorschreiben. Die eine Kommune hat ein Problem vielleicht mit, mit, mit den Bäumen, die andere Kommune hat Probleme im Prinzip, wie sie überhaupt das Wasser abführen kann. Ja, also das kommt eben auf die das Gebiet selbst an.
0: Also sehr, sehr individuell. Ja. ja. Sie hatten es vorhin so schön unterschieden in dass es eben ähm, soziale Anforderungen gibt, ökonomische Anforderungen, aber öko- und öko- ökologische also, Anforderungen. Das sind die
1: normalen Aspekte einer jeden Bauland oder jeden Entwicklung, jeder Kommune muss ökonomisch, äh, sozial und ökologisch denken. Äh, ich, das Thema, wenn ich Veränderungen schaffe, hat es ja, hat's Einwirkungen auf die Ökologie, und äh, entsprechend, der Mensch äh, verändert die Umwelt und wir müssen entsprechend schauen, dass eben diese Umwelt aber auch in, in Gänze erhalten bleibt. Ja, es kann nicht einfach sein, dass wir alles zupflastern und haben dann nicht entsprechende Maßnahmen. Äh, da ist ja ganz klar auch in den letzten Jahrzehnten das Thema Biodiversität. In, in den Vordergrund geraten, äh, weil immer mehr Artensterben da ist und äh, hier auch entsprechend agiert werden muss. Hm. Ich denke mir, man muss bei, bei auch in, in vorhandenen Kommunen, man muss mit den Leuten reden. Das Thema Kommunikation ist da, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle, auch in Ortsteil zu binden, Bürgerinformationen zu machen, zu schauen, mal wieder im Ich bin da eher der Verfechter, im Kleinen zu agieren, zu schauen, Mhm. gibt es es eine Straße, die vielleicht anders denkt, dass die Leute sich zusammentun und sagen, hier, wir wollen jetzt in der Straße äh, vielleicht eine andere Energieform finden für uns, wie ist das Thema äh, Sonne, wie ist das Thema Erdwärme oder so weiter. Das ist eben, dass man eben im Kleinen anfängt, diese Themen zu denken und die dann entsprechend dann mit der Zeit immer mehr verknüpfen muss. Und das ist ja dann das Ziel einer Stadt, dass diese diese Themen dann nicht nur, die können eben nicht für alle gedacht werden. Das muss auch dann der Bürger selber muss dann mitmachen, entsprechend vor Ort dann das zu machen, und dann im Prinzip, wenn dann äh, aus kleinen Systemen große Systeme werden, dann dann mit dem entsprechenden Know-how dann zu verknüpfen und dass dann entsprechend die ganze Kommune dann einen Vorteil davon hat.
0: Mhm. Und
1: auch eben die Themen, die wir eben gerade betrachtet haben, die Aspekte des ökologischen, sozialen und äh, ökonomischen äh, Bereiche dann entsprechend geregelt werden.
0: Das finde ich eigentlich ein sehr schöner sehr schöner Abschluss, dass man eher vom Kleinen ins Großen denkt, dass man Vorbilder schafft, die gut funktionieren, die umgesetzt werden konnten vor allen Dingen. Eben nicht nur in der Theorie viel äh, sich überlegen, sondern praktische Beispiele schaffen, die dann für alle tragbar sind, nicht für, für die Bürger, ähm, als auch für die Kommune, also für die Unternehmen.
1: Obwohl, die Kommune muss natürlich auch ab und zu mal ganz groß denken. Das ist nämlich das Thema der kommunalen Wärmeplanung, dass eben eine Strategie geschaffen wird. Wie wie will ich denn in Zukunft damit umgehen? Also es muss von beiden Seiten irgendwo Mhm. ein Weg gefunden werden. Einerseits vom Bürger her, vom Kleinen her, aber andererseits von der Kommune, vom Großen, der dann entsprechend sagt, das wollen wir aber mit euch erreichen. Und wer ist denn bereit, da mitzumachen? Man muss ja auch dann die Leute, auch, also den Bürger dann entsprechend mitnehmen. Und dann und andere ist das auch
0: schaffen ich,
1: Genau. Äh, es ist auch eben immer wieder das Thema, äh, dass wir dann äh, die Themen zu komplex fassen und teilweise mhm. dann handlungsunfähig werden. Und das ist etwas, was ich eben nicht gut finde, ja. weil die Handlung ist etwas, was uns weiterbringt und nicht unbedingt, wenn man jetzt sagt, auch das ist alles zu teuer und es bringt uns zu keinem Handeln. Das ist, glaube ich, das, das was wir nicht wollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Schöner Abschluss. <lacht> auf jeden Fall. Ja, Nichts tun ist keine Option. Ne? Genau. Da muss, muss was passieren. Ja, Herr Justin, vielen Dank. Ich glaube doch, dass wir dieses große Feld schön anhand von Beispielen und praktischen Denken darstellen konnten. Von dem her ganz herzlichen Dank.
1: Gerne. Hm. Schönen Tag noch.
0: Genau.